0: hr-info. Netzwelt. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber zeigt im Moment ziemlich klare Kante. Die Bundesregierung soll raus aus Facebook und dazu hat er der Regierung eine Anordnung geschickt. Eine Facebook-Fanpage lässt sich nicht gesetzeskonform betreiben, so das Argument des obersten deutschen Datenschützers. Das Bundespresseamt sieht das alles natürlich ganz anders und es klagt gegen diese Anordnung. Was steckt dahinter und geht es nicht am Ende sogar um viel mehr als nur das Bundespresseamt? Das will ich heute rausfinden in hr infonetzwelt Mein Name ist oder langen Roll. Wer sich bei Facebook oder Instagram oder einer Social Media Plattform einen Account zulegt, der sollte mittlerweile eigentlich ziemlich genau wissen, was sie oder er da tut. Dass wir die vermeintlich kostenlose, schöne Happy Welt bei Social Media mit unseren personenbezogenen Daten bezahlen, das ist ja eigentlich eine Binse, das sollte jeder wissen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber sagt, eine Facebook-Fanpage lässt sich nicht gesetzeskonform betreiben und darum hätten öffentliche Stellen, wie zum Beispiel die Bundesregierung, dort nichts zu suchen. Die Bundesregierung könne. Ihrer datenschutzrechtlichen Verantwortung bei Facebook nämlich nicht gerecht werden, sagt Kelber und? Insbesondere auch nicht die Ausübung der betroffenen Rechte, keine klare Information, welche Daten für welchen Zweck verarbeitet werden und das ist so nicht rechtskonform. Das Bundespresseamt ist der Betreiber dieser Facebook-Fanpage der Bundesregierung und das Amt sieht das alles ganz anders. Es geht um ziemlich verzwickte juristische Fragen und deren Auslegung. Und darum sagt der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner. Unser Facebook-Auftritt ist aus unserer Sicht ein wichtiger Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit, an dem wir zunächst einmal festhalten wollen. Jetzt schauen wir uns mal an, was da genau passiert, technisch, im Hintergrund, wenn wir auf diesen Plattformen bei Social Media zugange sind, bei Facebook, bei Instagram, Oder bei TikTok. Diese und andere Fragen stelle ich jetzt Malte Kirchner von der IT-Plattform heise.de, denn Malte weiß ganz genau, was passiert mit unseren Daten, unseren Profilen und dieser berüchtigten Verknüpfung. Malte, wenn ich mir so einen taufrischen Account zulege, zum Beispiel bei Facebook, dann sieht das ja erstmal ganz jungfräulich aus, da ist noch kein Inhalt, kein Content drin, wenn ich das äh, das erste Mal öffne, aber in dem Moment, in dem dort mein echter Name in der Datenbank von Meta von Facebook aufschlägt, da läuft doch diese Maschine schon los, da rattern die Algorithmen, die nach mir in Zuckerbergs Metanetz und anderswo suchen, oder?
1: Ja, die läuft tatsächlich sogar schon länger, denn im Untergrund ist es so, dass äh, selbst wenn Facebook mich nicht namentlich kennt, hat das Tracking längst begonnen, was dann hm. Website übergreifend ist, aber in dem Moment, wo mhm. ich mich registriere, haben sie dann einen Namen und eben auch eine Mailadresse, mit der sie mich dann in Verbindung bringen können.
0: Auch selbst dann, wenn ich sozusagen den Account noch gar nicht physisch freigeschaltet habe, ne? in dem Moment, wo ich mich da aufhalte in diesem Universum, haben sie mich doch vereinfacht gesagt schon am Wickel, oder?
1: Genau, genau. Es gibt sogenannte Zählpixel, die werden auf Websites positioniert, platziert, haben dann einen Hintergrund, der dann den Website-Betreibern dann halt nützt, aber das nutzt wiederum auch Facebook, um dann eben Bewegungsprofile zu erstellen.
0: Welche Datenquellen ziehen denn diese Plattformanbieter heran? Das sind ja nicht nur ihre eigenen, ne?
1: Das ist tatsächlich eine sehr lange Liste von Sachen und äh, wenn ich allein mal nehme jetzt die Facebook-App, wenn ich da im App Store mal gucke, wie viele Datenschutzeinträge es dort gibt, die ja. die Meta dann selber angeht, es sind 14 Stück an der Zahl und die wissen halt alles mögliche über mich, äh, Kontakte, ja. mit wem ich befreundet bin, Kommunikationsverläufe, wenn ich den Messenger nutze, mhm. Standorte, Käufe und so weiter und das ziehen die alles heran und dann natürlich das, was dann auch noch websiteübergreifend dann stattfindet. Mhm.
0: Da sind wir beim Thema. Unsere persönlichen Daten sind ja die Währung, mit der wir diese Nutzung dieser Plattform bezahlen. Das ist eine Binse, ich habe es schon mal gesagt, das kennt jeder. Aber wie genau passiert das eigentlich mit dieser ja, Verknüpfung zwischen Facebook, zwischen Insta und WhatsApp und anderen Angeboten?
1: Ja, ein Schlüssel sind da die sogenannten Cookies. Das sind kleine Dateien, die Informationen wie Identifikationsnummern speichern, die im Browser hinterlegt werden von Facebook. Und die es halt dann ermöglichen, dass ich dann über einen Dienst zum Beispiel hinaus mhm. auch dann verfolgt werden kann, die immer wieder an die Facebook-Server dann zurückgeben, diese Identifikationsnummer. Und dadurch entsteht dann halt so ein Bild, wo halte ich mich da im Netz auf? Hab ich was, was kaufe ich zum Beispiel? Wo mhm. kaufe ich? Und all diese Informationen kann Facebook dann, dann speichern.
0: Wenn ich diese Cookies abschalte, dann sagen mir aber die Anbieter, ja, wenn du das tust, dann funktionieren die Angebote nicht mehr richtig. Ist das korrekt?
1: Genau, genau. Das ist so und äh, das will natürlich kaum jemand. Also lassen die meisten es dann doch eingeschaltet, beziehungsweise klicken eben auch diese Abfrage, die man häufig auf Internetseiten hat, dann ganz ja. schnell weg, dass man sagt, äh, ich nehme alles an.
0: Malte, warum ist es denn für die Anbieter dieser Plattformen, für Meta, für Twitter etc. so wichtig, mich mit anderen, aber auch mit vor allem ihren Werbekunden zu verknüpfen? Geht es da wirklich am Ende des Tages nur ums Geld?
1: Ja, es geht im Moment natürlich erstmal ums Geld. Es geht darum, dass man den Werbekunden dann sehr genaue Targeting-Möglichkeiten geben möchte. Also, dass sie sehr zielgenau halt äh, Werbung an mich ausspielen können. Ja. Aber es geht auch noch um mehr. Es geht auch um die Zukunft und die Frage, es, aus Daten lassen sich ja neue Dienste generieren. Und am Ende sind Daten halt auch eine Machtposition. Mhm. Je mehr Daten man hat, desto besser ist man halt gerüstet. Und es gibt ja auch einen lebhaften Wettbewerb mit anderen. Ja. Malte, ich habe
0: vor drei Jahren äh, mal die Reißleine gezogen, habe mich aus Insta zurückgezogen, aus Facebook, auch von anderen Plattformen. Vorher habe ich aber bei Facebook einen Datendump gemacht. Das heißt, ich habe mir diese personenbezogenen Daten, die Facebook über mich angelegt hatte, heruntergeladen. Und ich muss sagen, ich war da völlig platt. Als ich gesehen habe, was sich da in mehr als zehn Jahren an Verknüpfungen herausgebildet hat, jetzt ohne auf die Einzelheiten einzugehen, äh, bin ich zum Schluss gekommen, Facebook weiß und wusste, von mir mehr als meine engsten Freunde. Wie ist denn das nur möglich?
1: Ja, manchmal lernt man ja sogar noch was über sich selbst bei der ganzen Geschichte. Ja, das ist halt dadurch möglich, Mhm. dass das Internet halt ja fester Bestandteil des Alltags geworden ist, in allen Lebensbereichen. Und dadurch gebe ich halt alleine durch mein digitales Bewegungsprofil sehr viel von mir preis. Mhm. Und die Verknüpfung der Daten, die dann da bei Facebook stattfindet, die ja, die ermöglicht es ihnen auch Einschätzungen zu treffen, also dass sie zum Beispiel jetzt eben auch Präferenzen von uns dann wirklich dann äh, herausarbeiten mhm. und, und ja, wie gesagt, von denen wir manchmal selber noch gar nicht so wirklich wissen, dass wir sie haben.
0: Nun sagt ja der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber, was da passiert, das ist nicht gesetzeskonform. Er spielt damit unter anderem auf die Datenschutzgrundverordnung an, die DSGVO. Warum können die Anbieter das dann trotzdem tun hier in Deutschland oder in Europa?
1: Ja, das hat vielfältige Gründe. Auf der einen Seite ist es so, dass es ein innereuropäisches Problem auch ist. Facebook hat seinen Hauptsitz in Irland. Ja. Dort sind die dortigen Datenschützer für Facebook zuständig und die sehen das ein bisschen laxer, was auch mit Wirtschaftspolitik zu tun hat, weil eben Facebook und andere Tech-Konzerne, die dort ansässig sind, sehr gute Steuerzahler sind. Deshalb hat man in Deutschland da eine etwas äh, ja, härtere Position als dann zum Beispiel in Irland, was die Sache angeht. Aber es ist auch generell so, dass Facebook einfach der Ansicht ist, dass die Regelungen, die hier gelten, für sie nicht zutreffen, dass sie ja als US-Unternehmen da ja ihren, ihre eigenen Regeln haben. Und, und selbst ein, ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes hat Facebook da in der Vergangenheit nicht so sehr interessiert. Sie machen das einfach. Und es ist ja auch so, dass wir sehen das ja aktuell am Beispiel jetzt mit der Fanseite der Bundesregierung, dass die Datenschützer auch mehr jetzt die Partner ins Visier nehmen, also diejenigen, die diesen Datenschutzverstoß ja ermöglichen.
0: Du hast sie gerade erwähnt, die Datenschutzbeauftragten der Länder sagen ja unter anderem auch, es ist nicht okay, dass private Medien mit einer derartigen Monopolstellung die Hauptinformationsquelle für Bürger werden oder sein sollen, denn äh, das sind ja Unternehmen, die entscheiden ganz frei, wem zum Beispiel mal das Wort entzogen wird und wem nicht und welche Nachricht, wie viel Reichweite bekommt und wer mit dieser Nachricht am Ende des Tages adressiert
1: wird. Siehst du das auch so? Ja, ich teile schon die Bedenken, weil wir haben es hier ja mit einer Entwicklung zu tun, die ja dazu führt, dass die öffentlichen Treffpunkte und Plätze die zunehmend in unserem Leben halt die, die mhm. normalen öffentlichen Plätze ablösen, dass die halt privatisiert werden. Und ich stelle mir manchmal so vor, in der realen Welt, wie das würden viele Menschen halt inakzeptabel finden, wenn dort ja. eben Unternehmen dort einfach die Spielregeln diktieren. Mhm. Aber im virtuellen Raum herrscht da halt eine ziemliche Sorglosigkeit vor. <lacht> Bis zu dem Punkt, wir, wir haben es ja bei Twitter gesehen, wenn dann eben mal ein Ereignis ist, was dann für Empörungswellen sorgt und ja, ja auch größeren Fluchtbewegungen. Aber so nachhaltig geändert hat, hat sich auch danach nichts bislang.
0: Hast du denn eine Idee, Malte, wie sich das in einer Gesellschaft die Meinungs-, äh, Presse- und Informationsfreiheit garantiert, so ist das ja bei uns in Deutschland, regulieren lässt? Oder hat vielleicht am Ende des Tages Regulierung ja vielleicht dann doch nichts zu suchen bei Social Media, bei diesen Plattformen? Weil jeder kann ja frei entscheiden, wo er sich informieren will.
1: Also ich finde, Regulierung ist auf jeden Fall angebracht. Sie muss natürlich maßvoll bleiben. Das ist ja auch mal so ein, die Suche nach dem perfekten Weg aber ich glaube insgesamt, die, die Gesellschaft, die wurde halt von dem rasanten digitalen Wandel ziemlich überrumpelt. Wir gucken auf die Vorteile, aber wir sehen nach und nach jetzt so langsam die Nachteile, die auch daraus erwachsen. Also um mal ein anderes Beispiel zu bringen, der Onlinehandel. Plötzlich brechen uns die Warenhäuser weg, die irgendwie so als Konstanten in unserem Leben waren und die Innenstädte entleeren sich. Und so ist es jetzt auch mit den virtuellen Treffpunkten. Die, die Frage, was gebe ich von mir Preis ja. oder eben auch, was machen die damit dann bei den Unternehmen? Das Bewusstsein kommt jetzt erst so langsam Aber ich bin da recht, ja, ich habe einen kleinen Hoffnungsschimmer. Es gibt ja die neuen EU-Gesetzgebungen jetzt und äh, die auch größere Strafen vorsehen und eben eine größere Reichweite haben. Also mal schauen, ob dieses scharfe Schwert dann auch genutzt wird.
0: Malte, letzte Frage. Ich habe neulich mit einem Kollegen von dir gesprochen, der gesagt hat, er hat resigniert mittlerweile. Er er fühlt sich in einer sozusagen Postdatenschutzwelt längst unterwegs und äh, sagt das, was da passiert ist. Was in den vergangenen zehn, zwölf Jahren davon galoppiert ist, jenseits rechtlicher Regelungen, sei sowieso nicht mehr einzufangen und deshalb gibt er sich der Resignation preis und interessiert sich nicht mehr für Datenschutz. Was hältst du denn von so einer Haltung?
1: Ja, ich kann die Haltung schon verstehen. Natürlich ist es das so, dass die, die Entwicklung halt an uns vorbeigaloppiert ist und mhm. ich bin da dennoch ja, zuversichtlich, dass vielleicht einfach irgendwann mal so ein Umdenken stattfindet. Wir haben es ja schon teilweise gesehen jetzt mit Blick auf Facebook, auch auf vergangene Skandale. Das hat ja schon eben die, die Sorglosigkeit grundsätzlich etwas weniger werden lassen, dass die Leute zum Beispiel eben auch darauf geachtet haben, mehr was, was für Bilder sie da hochladen, wie viele Informationen sie einstellen. Viele haben ihre Profile auch gelöscht. Das hat schon stattgefunden, aber noch nicht weitreichend genug und ich glaube, der Druck aus der Gesellschaft muss eigentlich muss da größer werden und Rückhalt für die Regulierung dann eben da aufzupassen, dass wir nicht dann irgendwann von den Konzernen da bevormundet werden.
0: Vielen Dank an Malte Kirchner von heise.de. Er hat mir erklärt, wie die Facebook-Mutter Meta massenhaft personenbezogene Daten sammelt, zusammenführt. Ja, uns Nutzerinnen und Nutzer eigentlich irgendwie gläsern macht, bis ins letzte Detail. Ganz neu ist das nicht, das sollte eigentlich jeder wissen, was da passiert. Öffentliche Stellen raus aus Facebook und Co., das ist mein Thema heute und Anlass ist die Klage des Bundespresseamtes gegen eine Anordnung des Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber. Der hatte mit Bescheid vom 17. Februar dem Bundespresseamt bis auf weiteres die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der von der Bundesregierung betriebenen facebook page untersagt und hat dem Amt für diesen Schritt vier Wochen Zeit gegeben. Und das Bundespresseamt ist der Betreiber der Facebook-Seite und es wehrt sich jetzt juristisch gegen diese Anordnung mit einer Klage. Ich rede jetzt mit Christoph Stein, er ist der Sprecher von Ulrich Kelber, dem Beauftragten des Bundes für Datenschutz und Informationsfreiheit BFDI. Ähm, Herr Stein, diese Anordnung, die kam ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern die kam ja mit viel Anlauf und Ansage. Diese Diskussion um den Facebook-Auftritt, die gärt ja schon ziemlich lange. Ist Herrn Kelber äh, vielleicht jetzt einfach mal die Hutschnur gerissen, weil da partout nichts passiert ist, weil sich das Bundespresseamt da gar nicht bewegt hat?
2: Ja, so äh, krass war es dann, glaube ich, tatsächlich an der Stelle nicht. Wir sind äh, immer noch eine Aufsichtsbehörde ähm, und wir halten uns da an, an Recht und Gesetz. Also von daher, ich glaube nicht, dass das ein emotionaler Ausbruch von ihm war, sondern dass das jetzt einfach tatsächlich das Ergebnis auch von, von der jahrelangen Vorarbeit äh, war, die wir da in Sachen Facebook-Fanpages geleistet haben. Und es war jetzt halt einfach der, der Zeitpunkt, wo wir den Schlussstrich ziehen mussten und sagen mussten, okay, das Ganze muss jetzt in ein formales Verfahren gehen und wir müssen das jetzt auch mal zu einer Entscheidung bringen.
0: Was genau stößt denn Herrn Kelber-Sauer auf, wenn sich ein Amt wie das Bundespresseamt bei Facebook tummelt, wenn die Ämter,
2: wenn Behörden dort Fanpages aufbauen? tatsächlich ist das gar nicht so schlimm, dass das Bundespresseamt auf, auf Facebook ist, sondern ähm, also die Nutzung von sozialen Medien ist was, was wir ja grundsätzlich gut finden. Das Problem ist nur, dass die Datenverarbeitung bei Facebook eben nicht rechtskonform ist, zumindest nicht in der Art und Weise, wie sie aktuell geschieht. Und jetzt gibt es das große Problem in Europa, dass mit der Datenschutzgrundverordnung wir das sogenannte One-Stop-Shop-Verfahren eingeführt haben und danach ist immer die Datenschutzaufsichtsbehörde für ein Unternehmen zuständig, wo wo das Unternehmen seinen Hauptsitz hat. Und in Europa sind viele von den großen IT-Konzernen in Irland angesiedelt und haben da ihre Zentrale. Und dementsprechend ist die irische Datenschutzaufsichtsbehörde für ähm, Facebook und alle meta Metakonten oder den Metakonzern und die, die, äh, die Töchter zuständig. Und ähm, da passiert aber seit Jahren unserer Meinung nach nicht genug und äh, vor allem passiert es nicht schnell genug. Und wir haben dann nur die Möglichkeit, an die Stellen heranzutreten, die von uns beaufsichtigt werden. Und in dem Fall sind das diejenigen, die eben die Facebook-Fanpages betreiben. Also hier das Bundespresseamt.
0: Es geht also um die Datenschutzgrundverordnung DSGVO. Sie haben es gerade gesagt. Suchen wir uns mal ein paar Beispiele raus, an welchen Stellen verstoßen denn Plattformen wie Meta mit Facebook oder Instagram gegen diese DSGVO? Und warum ist das Ihrer Ansicht nach für öffentliche Stellen so nicht tragbar?
2: Die Schwierigkeit ist tatsächlich immer die Einwilligung und die Datenverarbeitung, die im Anschluss an diese Einwilligung erfolgt. Weil eigentlich ist es ja ganz klar, wenn ich ähm, eine Leistung anbiete als Unternehmen, dann muss ich den Nutzerinnen und Nutzern auch ganz klar sagen, was ich mit den Daten, die ich da erhebe, tatsächlich dann tue. Das muss ich transparent darstellen. Ich muss sagen, wofür ich die Daten brauche, damit die Nutzerinnen und Nutzer eben auch eine sogenannte informierte Einwilligung in das Ganze geben können. Jetzt ist das Problem an der Sache, ähm, gerade bei den den, äh, Produkten, die Meta anbietet, wir wissen ganz oft nicht, was mit den Daten passiert, ähm, weil Meta das auch nicht transparent macht, was sie mit den Daten tun. Die die Gefahr liegt immer da drin und das ist ja auch das, wo es sehr viele Indizien für gibt, dass eine sogenannte Profilbildung erfolgt. Das heißt, ganz viele Daten über Personen werden zusammengeführt. Meta sagt immer, sie tun das äh, hauptsächlich eben, um um Werbung zu verkaufen. Das ist sicher einer der Gründe. Damit verdient Meta ja auch sein Geld. Auf der anderen Seite weiß man aber nicht, was weiter mit den Daten passiert und man weiß auch gar nicht, welche Daten es alles sind, die da zusammenfließen. So, und das große Problem ist dann eben hier die sogenannte gemeinsame Verantwortlichkeit. Das heißt, wir sagen, wer auch immer eine Facebook-Fanpage betreibt, der ist natürlich auch gemeinsam verantwortlich für diese Datenverarbeitung, die da erfolgt, weil er ja eben ein Angebot macht an Nutzerinnen und Nutzer, was auch genutzt wird. Also müssten diejenigen, die gemeinsam in der Verantwortung stehen, natürlich auch gemeinsam dafür ähm, dann entsprechend Rechenschaft ablegen, also sagen können, wie die Daten verarbeitet werden. Und das Bundespresseamt weiß aber überhaupt gar nicht, wie Facebook seine Daten verarbeitet und dementsprechend sagen wir, das geht so nicht.
0: Wäre es denn überhaupt realistisch anzunehmen, dass Konzerne wie Meta oder auch Twitter ihre Datenschutzregeln so anpassen, dass sie der DSGVO genügen oder ist das unrealistisch, weil Sie ja, Sie haben es eben schon gesagt, Ihren Firmensitz in Irland haben, sich da einen schlanken Fuß machen?
2: Naja, wie gesagt, grundsätzlich ist Irland ja auch in der EU und verpflichtet, die Datenschutzgrundverordnung einzuhalten und durchzusetzen. Ähm, es geht. Also, man kann datenschutzkonform soziale Medien betreiben und jetzt geht es auch so ein bisschen an der Stelle darum, schaffen wir es als Europäerinnen und Europäer, ähm, den großen IT-Konzernen, nicht nur den amerikanischen, sondern natürlich auch den chinesischen, ähm, unsere Spielregeln aufzudrücken, die wir uns hier in Europa selbst gegeben haben. Weil die Datenschutzgrundverordnung, das ist immer so ein Verweis auf Gesetze, aber am Ende. Des Tages ist die Datenschutzgrundverordnung natürlich auch der Ausdruck unserer europäischen Werte. Und da müssen wir jetzt halt gucken, kriegen wir das hin, unsere europäischen Spielregeln in diesen Konzern eben ähm, ja. Aufzudrücken.
0: Das Bundespresseamt mit dem Auftritt der Bundesregierung ist ja, wenn man so will, nur ein Platzhalter. Zahlreiche Datenschutzbeauftragte der Länder haben ja dieselbe Haltung wie Herr Kelber, wenn es um die Facebook-Auftritte der Landesregierungen oder anderer öffentlichen Stellen geht. Soll hier ein Exempel statuiert werden? Kann man das so sagen? Das ist ja der Vorwurf, den ich zum Beispiel von Politikberatern höre, die sagen, hier wurde über Jahre hinweg mühsam eine Community aufgebaut und die Datenschutzbeauftragten, die kretschen uns dann
2: dazwischen. Also man muss natürlich erstmal sehen, ähm, so das Kräfteverhältnis. Wir sind eine Behörde mit äh, aktuell 300 Mitarbeitenden ähm, und da müssen wir natürlich unsere Kräfte auch auch einteilen. Das heißt, wir könnten nicht hingehen und könnten jetzt dieses Verfahren durchziehen mit allen Bundesministerien und allen Bundesbehörden, die eine Facebook-Fanpage äh, betreiben. Insofern natürlich, also wir, ex- wir machen kein Exempel, äh, aber wir wir wollen natürlich schon ein ein Musterverfahren, um, um mal deinem im Wortlaut zu bleiben, oder ein Verfahren, von dem wir uns erhoffen, dass eine gewisse Signalwirkung ausgeht. Und ähm, da ist das Bundespresseamt natürlich ganz weit vorne, ähm, weil die natürlich eine Fanpage betreiben, ähm, die sehr groß ist, ähm, wo auch viele Informationen geteilt werden. Und das ist natürlich dann auch ein, ein Verfahren, wo wir uns dann ähm, am Ende mehr Rechtsklarheit erhoffen. Also insofern kein Exempel, aber durchaus ein Verfahren mit Signalwirkung.
0: Genau, Sie haben das Verfahren gerade erwähnt. Das Bundespresseamt klagt ja nun gegen die Anordnung des Bundesdatenschutzbeauftragten vor dem Verwaltungsgericht in Köln. Der Facebook-Auftritt sei ein wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit, sagt das Bundespresseamt in Berlin. Dasselbe Argument kommt ja auch aus den Ländern, aus Kommunen, aus Städten, aus Staatskanzleien. Was sagen Sie denen denn?
2: Also grundsätzlich ist das natürlich richtig und wir finden es auch total wichtig, dass Behörden ähm, in den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern auf sozialen Medien gehen, aber wo immer sie das tun, müssen sie sich natürlich auch an Recht und Gesetz halten und sie müssen das halt nochmal mehr als Unternehmen machen, weil sie natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion an der Stelle haben, weil wenn nicht mal der Staat sich an die Regeln hält, warum sollten Unternehmen oder Bürgerinnen und Bürger das tun?
0: Nun hat ja das Oberverwaltungsgericht in Schleswig-Holstein schon vor eineinhalb Jahren festgestellt, dass das Betreiben von der Facebook-Seite ein schwerwiegender datenschutzrechtlicher Verstoß sei. Da ist doch eigentlich abzusehen, wie dieses, dieses Verfahren dann in Köln ausgeht, oder ist das zu spekulativ?
2: Das ist immer schwierig. Also ich würde auch dem Gericht da nicht vorgreifen. Das Gericht macht seine seine eigene Prüfung. Ähm, da kann ich jetzt schwer was zu sagen, wie das Gericht urteilen wird. Ähm, das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir natürlich äh, sehr überzeugt sind von unserer Rechtsposition. Es gibt mehrere Urteile äh, in Deutschland, aber auch schon auf europäischer Ebene. Es gibt das äh, Kurzgutachten der Datenschutzkonferenz. Sie haben ja eben darauf angespielt, dass auch die Landesbeauftragten, mit denen wir gemeinsam in der Datenschutzkonferenz sitzen, diese Meinung teilen. Das ist genau der Punkt Also wir wir haben da eine sehr einstimmige Meinung und sprechen auch mit mit einer Stimme. Von daher, wir sind sehr überzeugt davon, dass wir mit unserer Position da auch Recht behalten werden.
0: Herr Stein, ich habe es eingangs schon mal erwähnt, am Ende des Tages geht es ja nicht nur um Facebook, sondern auch um Instagram oder TikTok oder Twitter. Auf all diesen Plattformen finden sich äh, beispielsweise die Staatskanzleien der Landesregierung. Da gibt es Dienststellen von Gemeinden, da ist die Polizei unterwegs, der Bundestagsabgeordnete oder die Dorfbürgermeisterin in offizieller Mission und alle sagen, wir müssen dahin, wo die Bürger sind. Und die tummeln sich nun mal bei diversen Social-Media-Plattformen. Da findet politische Meinungsbildung statt, bei, gerade auch bei den U35, bei den jüngeren Menschen, bei dieser Internetgeneration. Äh, die sagen aber immer, wir müssen. Woher kommt das denn, dieses Zwanghafte? Wir müssen, das ohne Social-Media-Politische
2: äh, Kommunikation offenbar nicht mehr funktioniert. Also, Ich sehe natürlich selbst als jemand, der aus dem Bereich Kommunikation kommt, wie unfassbar wertvoll so eine Community ist und wie unfassbar wertvoll das ist, wenn man direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern ähm, auf solchen Plattformen haben kann. Das geht aber auch datenschutzkonform. Wir haben beispielsweise ja unser eigenes Projekt gestartet äh, im im, äh, sogenannten Fediverse. Da haben wir eine Instanz des dezentralen Kurznachrichtendienstes Mastodon aufgesetzt, Also man kann auch datenschutzkonform und datenschutzfreundlich in den sozialen Medien unterwegs sein. Wie gesagt, es geht nicht darum, soziale Medien per se irgendwo äh, zu verteufeln oder zu verbieten, sondern es geht darum, dass man es auf eine rechtskonforme Art und Weise macht und die Bundesregierung könnte sich natürlich zusammen mit den ganzen Kommunen, Städten und wer auch immer auf Facebook unterwegs sein möchte, dafür einsetzen, dass sich Facebook an unsere europäischen Spielregeln hält und genau das durchsetzt und dann können natürlich auch alle auf Facebook unterwegs sein
0: sagen ja viele Politikerinnen, viele Politiker, wenn ich ich nicht bei Twitter bin, dann bin ich sozusagen politisch auch im
2: Abseits. Also es gibt definitiv Alternativen, die man nutzen kann und das ist immer so ein Henne-Ei-Problem. Wenn man natürlich nirgendwo Alternativen und Angebote schafft, dann wird man da auch keine Nutzerinnen und Nutzer hinbekommen. Wir haben selbst das mit unserer Instanz von Mastodon gemerkt, je mehr Bundesbehörden sich angemeldet haben, umso mehr Nutzerinnen und Nutzer sind auch auf die Plattform gekommen und fanden das ein tolles alternatives Angebot. Also von daher, das wäre so mal mindestens der erste Schritt, dass man sich darüber Gedanken macht, welche Alternativen gibt es und wie kann man die anbieten und es gibt eigentlich für fast alle gängigen kommerziellen Dienste, die so unterwegs sind, gibt es mittlerweile auch sehr, sehr gute dezentrale, nicht kommerzielle Alternativen. Ähm, Die könnte man natürlich als Bundesregierung fördern und hätte dann sogar noch den Vorteil, dass man selber durchaus ähm, eine eine sicherere Plattform hat, die eben nicht mal gerade von irgendwelchen Milliardären aufgekauft werden kann und dann nach eigenen äh, nach eigenem Gusto umgestaltet werden kann. Also von daher, das hätte durchaus sogar einen demokratischen Mehrwert. Ja, dann gibt es da schließlich noch uns, äh, die Öffentlich-Rechtlichen. Die wollen wir auch nicht vergessen. Wenn es um politische Kommunikation geht. Absolut. Also auch die Öffentlich-Rechtlichen könnten sich da wieder äh, finden. Ähm, es gibt ja auch durchaus m- mittlerweile Projekte, habe ich zumindest gehört und gelesen, von Öffentlich-Rechtlichen, die ins ins Fediverse kommen wollen. Ähm, die Nutzerinnen und Nutzer, die schon im Fediverse sind, die, die warten auch sehnsüchtig darauf, dass das äh, passiert und dass dieser Schritt kommt. Also von daher ähm, kommen Sie zu uns, wir warten auf Sie und wir freuen uns.
0: Vielen Dank an Christoph Stein. Er ist der Sprecher von Ulrich Kelber, dem Beauftragten des Bundes für Datenschutz und Informationsfreiheit, BFDI. Müssen die Bundesregierung, müssen zahllose andere öffentliche Stellen, Staatskanzleien und so weiter Ämter zum Beispiel raus aus Facebook und anderen Social Media Plattformen? Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber sagt ja und seine Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern sagen das auch. Die Betreiber der Fanpages können keinen genügenden Datenschutz sicherstellen, so wie es unter anderem die Datenschutzgrundverordnung DSGVO vorschreibt. Das haben wir jetzt alles gehört in diesem Podcast, in dieser Sendung. Und wenn sich die Gerichte dieser Rechtsauffassung anschließen, dann wird es eng für viele Social Media Auftritte, die wir von öffentlichen Stellen kennen. Und es wird spannend, wie das Verwaltungsgericht in Köln nun entscheiden wird. Und das kann am Ende ganz weitreichende Folgen nicht nur für staatliche Social-Media-Auftritte haben, sondern beispielsweise auch für Anbieter von Medieninhalten wie wir bei ARD und ZDF. Das war hr-info-Netzwelt. Uns gibt's in der ARD-Audiothek und linear im Radio bei hr-info. Schön, dass Sie dabei waren, sagt Udo Langenohl. Und bleiben Sie neugierig.